0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, zu Folge 56, wenn ich es richtig weiß. Heute geht es um das Thema Ernährung. Und das haben wir auch schon letzte Woche so ein bisschen gespoilert, dass es heute um das Thema Ernährung gehen wird. Wir wollen dir heute jetzt mal so, ich sag mal, die grundsätzlichen Empfehlungen also das Grundsätzliche über das Thema Ernährung etwas näher bringen. Und zwar orientieren wir uns da an den Empfehlungen der DGH, das heißt der Deutschen, ähm, ja, der Deutschen Gesellschaft für Gesundheit und ähm, ja, übertragen das so ein bisschen auf den Fußball und damit auch für dich auf den, ja, auf den Fußballer. Ähm, das passt im Moment nämlich relativ gut, denn ich habe tatsächlich gerade eine Klausur über das Thema Ernährung geschrieben. Wie ihr wisst, äh, studiere ich Sportwissenschaft bin jetzt im letzten Semester, also Ende September, ist mein Studium schon durch und ich hatte ein Modul, das hieß Energiestoffwechsel, also im Prinzip, ja, Energiestoffwechsel, Ernährung und da habe ich eben die Klausur geschrieben und ähm, das passte ja zurzeit eben relativ gut, ich habe noch relativ viel im Kopf und deswegen wollen wir heute so ein bisschen dir das Thema Ernährung näher bringen und ja, bevor wir aber mit dem ersten Punkt starten, lass uns ganz kurz nochmal Luca zurückblicken auf ähm, den vergangenen Livestream auf Instagram, denn der war ja spektakulär, oder, oder nicht?
1: Der war auf jeden Fall spektakulär. Also von mir natürlich auch nochmal ein herzliches Willkommen. Genau, Ernährungsfolge heißt irgendwie immer äh, so ein bisschen für mich. Ich kann auch noch ein bisschen was lernen von Justins Expertise zum Thema Ernährung. Entsprechend bin ich heute auch ein bisschen gespannt. Ich habe gesehen, dass Justin sich da einige ja sehr, sehr interessante Fakten für euch rausgesucht hat. Ähm, genau, rückblickend auf letzten Samstag. Ich habe das hier gerade auch, als ich meinen PC hier hochgefahren habe, gerade gesehen, dass wir die Quiz-Antworten von den Jungs und Mädels drin waren. Ähm, war ja Kick den Justin. Richtig. Und ähm, genau, es war auf jeden Fall, äh, denke ich, ein sehr, sehr spannendes, äh, spannendes Quiz. Also nicht so ähnlich, also nicht so wie bei mir. Bei mir waren ja irgendwie sehr, sehr viele noch mit dabei, aber du hast dir so ein ja, ganz, ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert mit einem unserer, äh, genau, einer unserer Abonnenten und äh, war auf jeden Fall spannend bis zum Schluss und äh, das Spannende war ja sogar, ich habe ja sogar eine äh, Frage, eine Schätzfrage für zum Stechen rausgesucht und ich dachte halt, ja gut, äh, nehmen wir quasi eine eine Punktzahl, war quasi aus der Tabelle gesucht. Und ich dachte, ja gut, das wird schon als Schätzfrage funktionieren. Da werden sie schon nicht ungefähr den gleichen Abstand haben. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und selbst bei dieser Schätzfrage hatten Justin und derjenige aus der Community den gleichen Abstand. Also das war ja sehr, sehr heikel bis zur letzten Sekunde. Aber haben sie, ähm, war es auf jeden Fall ein, ein gutes, gutes Quiz. Und äh, wir sind auf jeden Fall quasi auch gespannt auf, auf, die, auf die nächste Ausgabe. Die wird mit Sicherheit auch kommen. Und dann äh, werdet ihr wieder gegen Justin oder gegen mich antreten können. Ja, also find, ich finde das immer äh, eine sehr, sehr coole Sache, weil da einige wirklich sehr, sehr engagiert dabei sind. So muss ich das immer äh, zusammenfassen. Also finde ich immer sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend und bin auch immer ja ich, höchst unterhalten. Und ich muss auch sagen, Justin meinte auch zu mir, nachdem das Quiz zu Ende war, äh, man, man steht auch schon so ein bisschen unter Druck, muss man zugeben. Also man will, auch, man will auch nicht verkacken, das muss Definitiv. man schon ganz klar sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir das ja jetzt auch so ein bisschen umstrukturiert haben. Ähm, das, das Prinzip oder das Prozedere kickt den, entweder Luca oder Justin. Das Ganze sieht ja so aus, dass wir mit einem leichten Vorteil gegen euch ins äh, Quizduell gehen, weil wir uns gegenseitig so ein paar Joker geben. Hat einfach den Hintergrund, dass es sozusagen für euch schwieriger sein soll, uns zu schlagen, Dafür habt ihr aber einen recht, recht, ja ich sag mal starken oder aussagekräftigen oder sehr, sehr großen, riesigen Gewinn und zwar den Gewinn, dass ihr sozusagen ein Meeting mit uns gewinnen könnt, wo wir ganz spezifisch die Schulen werden, die einen Trainingsplan erstellen und so weiter und so fort und ähm, ja wir können das natürlich nicht jede Woche rausballern, deswegen gibt es vielleicht nicht so häufig einen Gewinner, aber für den Gewinner dann richtig heftigen Preis, genau. Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Das nächste Mal wird es wahrscheinlich wieder einen Kick den Luca geben. Wir wissen noch nicht genau wann. Da halten wir euch aber auf den Laufenden. Und ich kann auch schon mal so viel verraten. Auch beim nächsten Mal wird es wieder vielleicht auch die ein oder andere sportwissenschaftliche Frage geben. <lacht> Denn, Luca, wir wollen ja auch, dass unsere Community auf dem Laufenden bleibt und sich nicht nur mit der Champions League, der Bundesliga und der zweiten Bundesliga gut auskennt. Und auch mit uns als Unternehmen, sondern natürlich auch mit den sportwissenschaftlichen Inhalten.
1: Absolut. Da ich brenne quasi schon für die Fragen zur Sportwissenschaft. Ich muss auch sagen, die letzte sportwissenschaftliche Frage habe ich ja auch eigentlich richtig gelöst, nur der zeitliche Faktor, der war etwas unterschätzt.
0: Ja, ja, das war das Thema mit den kognitiven Fähigkeiten. Kognitive ja. Fähigkeiten, da waren 30 Sekunden für so viele, da kam ich ja kaum im Schreiben <lacht> hinterher. Naja, cool. schauen, wir mal. schauen wir mal beim nächsten Mal. Heute geht es auch um ein sportwissenschaftliches Thema. Und das ist das Thema Ernährung. Und da haben wir für dich, äh, lieber Zuhörer, insgesamt sieben verschiedene Fakten rausgesucht und dann auch nochmal sechs verschiedene Fakten für den Wettkampftag, also für beispielsweise Spieltag. Und ich starte da einfach mal rein mit dem ersten Punkt und das ist der Punkt Lebensmittelvielfalt genießen. Das klingt komisch, aber das heißt im Prinzip nur, dass du als Fußballer versuchen solltest, die verschiedenen Lebensmittel in deine tägliche Nahrung mit einzubeziehen und dich nicht einseitig zu ernähren. Und ja, das spricht auch beispielsweise gegen eine Ernährungsform wie Veganismus. Denn es ist einfach so, dass du versuchen solltest, so viele Lebensmittel wie möglich zu essen, weil du die einzelnen Vitamine und auch Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette, eben in verschiedenen Lebensmitteln findest. Und wenn du dich stetig nur einseitig ernährst, dann kann das eben dazu führen, und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Mangel an verschiedenen Nährstoffen hast. Beispielsweise ja an Vitaminen oder auch an Makronährstoffen. Und das kann eben auch im Veganismus beispielsweise so sein. Das heißt, wenn du dich nur pflanzlich ernährst, kann es eben so sein, dass du einen Mangel an Eisen hast oder besonders an Vitamin B. Und deswegen versuch einfach die Lebensmittelvielfalt zu genießen, das heißt mal an dem Tag das zu essen, an dem anderen Tag das. Jetzt nicht jeden Tag immer nur das gleiche Brot zu essen, auch mal Müsli beispielsweise zu essen, nicht immer nur das gleiche äh, mittags zu essen, nicht immer nur Nudeln, sondern da einfach viele verschiedene Produkte zu essen, natürlich im besten Fall Gesunde Lebensmittel, da komme ich auch nochmal drauf zu sprechen, im Laufe des Livestreams, was das genau ist. Und dass du ansonsten aber einfach von allem so ein bisschen isst, dann kannst du auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du genug Makronährstoffe und auch Vitamine zu dir nimmst. Der zweite Punkt ist der, dass du vorzugsweise Getreideprodukte und Kartoffeln essen solltest. Das ist eine Empfehlung der DGE und für dich als Fußballer ist das nochmal voll elementarer Bedeutung, denn... Als Fußballer hast du einen erhöhten Kalorienbedarf, weil du durch deinen Ausdauersport eben viele Kohlenhydrate, also Energie, verbrennst. Und du musst versuchen, diese Kohlenhydrate wieder zu dir zu nehmen. Das heißt, diese Kohlenhydrate solltest du durch deine tägliche Nahrung zu dir führen. Und als Fußballer solltest du ungefähr 60% deiner täglichen Nahrung aus Kohlenhydraten ziehen. Und da eignen sich eben Getreideprodukte und Kartoffeln sehr, sehr gut. Denn Getreideprodukte und Kartoffeln enthalten tendenziell relativ viele Kohlenhydrate. Getreideprodukte generell sind zum Beispiel Reis oder auch Brot, im besten Fall eben Vollkornbrot oder auch Nudeln oder eben auch Kartoffeln. Im besten Fall eben alles Vollkorn, Vollkornreis, Vollkornbrot, Vollkornnudeln. Und diese Getreideprodukte und Kartoffeln enthalten wie gesagt sehr, sehr viele äh, sehr, sehr viel Kohlenhydrate und liefern dir damit eine stetige Energie. Man unterscheidet nämlich generell bei der Kohlenhydratzufuhr auch noch zwischen verschiedenen Kohlenhydraten. Es gibt die kurzkettigen Kohlenhydraten und die langkettigen Kohlenhydraten. Die kurzkettigen Kohlenhydraten geben dir nur kurzfristig Energie. Da spricht man eben auch von dem Zucker. Da solltest du nicht so viel von essen. Wichtig ist die langfristige Energiegewinnung. Und das sorgt eben unter anderem... Ähm, ja, sorgst du mit Kohlenhydraten dafür, dass du eine langfristige und stetige Energiegewinnung hast. Genau, und außerdem ist es eben auch so, durch die kurzkettigen Kohlenhydrate, also durch den Zucker, steigt eben der Insulinspiegel und ähm, damit steigt eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dick wirst, weil du einfach Fett aufbaust. Also, zweiter Punkt, vorzugsweise Produkte und Kartoffeln essen. Im besten Fall eben zum Beispiel zum Mittag irgendwie... Reis oder zum Beispiel Nudeln oder auch Kartoffeln und zum Frühstück kannst du zum Beispiel Brot essen. Auch Haferflocken gehören auch dazu, sind eine sehr, sehr gute Kohlenhydratquelle, die kannst du auch zum Beispiel im Müsli essen. Diese Lebensmittel enthalten zusätzlich auch noch viele Vitamine und Vitalstoffe und eine hohe Zufuhr dieser Lebensmittel senkt ernährungsbedingte Krankheiten. Das ist für dich als Fußballer natürlich auch von enormer Bedeutung. Dritter Punkt. Versuch fünf Hände voll Gemüse und Obst am Tag zu essen. Und das ist relativ schwierig einzuhalten. Und ich kenne das selber, dass man das ja vielleicht mal vergisst. Aber ich würde dir empfehlen, zu jeder Hauptmahlzeit entweder Gemüse zu essen oder Obst zu essen. Und dann noch jeweils in der Zwischenmahlzeit zwischen Frühstück und Mittagessen. Und zwischen Mittagessen und Abendessen nochmal entweder Gemüse oder Obst zu knabbern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, denn diese, ja, Nährstoffe, Gemüse und Obst enthält, enthalten eben viele Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Ja, und Gemüse und Obst verringern enorm die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten, zum Beispiel Schlaganfall und Bluthochdruck. Und gerade für dich als Fußballer ist das sehr, sehr wichtig. Du solltest vor allen Dingen eben darauf achten, dass du Saison saisonale Produkte bevorzugst. Also im Winter beispielsweise jetzt nicht unbedingt Erdbeeren essen, denn die werden wahrscheinlich irgendwo aus Kimbuktu reingeflogen und damit unterstützt du nicht wirklich die Umwelt, sondern versuch, saisonale Produkte zu essen. Wenn du jetzt zum Beispiel noch bei Mama wohnst und die viel kocht, dann versuch ihr vielleicht auch den Tipp zu sagen. Hey Mama, versuch auf saisonale Produkte zurückzugreifen. Ähm, ja, das ist besser, weil ansonsten ist es eben so, dass du, wie gesagt, der Umwelt schadest und. Es muss eben auch viel dann immer in diese Äpfel beispielsweise, die aus anderen Kontinenten kommen, muss noch viel hinzugespritzt werden, damit die überhaupt noch haltbar sind, wenn sie hier in Deutschland ankommen. Also ein dritter Punkt, fünf Hände voll Gemüse und Obst am Tag essen. Vierter Punkt, du solltest als Fußballer Milchprodukte täglich, Fisch ein bis zweimal pro Woche und Fleisch maximal einmal pro Woche essen. Diese Lebensmittel enthalten relativ viele wichtige Stoffe wie beispielsweise Vitamine, Kalzium, gesunde Fettsäuren und mehr. Gerade in Milchprodukten ist viel Kalzium enthalten. Das Kalzium ist besonders wichtig für deine Knochen und auch für deine Muskulatur. Und das ist für dich als Fußballer sehr, sehr wichtig, denn deine Muskulatur brauchst du tagtäglich. Auch ist es so, dass beispielsweise in Milchprodukten auch viel Vitamin K enthalten ist und auch Vitamin E. Und Vitamin E ist besonders auch für deine Knochen wichtig. Ansonsten, ähm, gesunde Fettsäuren sind besonders in Fisch und auch Fleisch enthalten. Ähm, Fisch empfehle ich dir wirklich ein- bis zweimal pro Woche zu essen. Sehr, sehr gesunde Fettsäuren dabei. Und ähm, ja, auch viel mehr solltest du nicht als einmal pro Woche oder ein-, zweimal pro Woche Fisch essen. Das
1: ist ja der absolute Hammer für mich: Fisch. Ein- bis zweimal die Woche. Man muss wissen, ich liebe Fisch. Gar nicht. <lacht> ja. Also perfekt. Perfekt. Ich kann das also auf jeden Fall werden, sagst du. Ja,
0: du, also es gibt ja auch gibt verschiedene... Gibt es eine
1: Alternative für Fisch eigentlich? So eine richtig gute? Nicht eigentlich.
0: Naja, also du kannst natürlich die verschiedenen... Ähm Fettsäuren auch durch andere Produkte zu dir nehmen. Also gerade Fisch enthält ja viele ungesättigte Fettsäuren, die sehr gesund sind. Und eine andere pflanzliche Energiequelle ist zum Beispiel Avocado, die viele unge ungesättigte Fettsäuren hat. Aber ich glaube, das magst du auch nicht so gerne.
1: Ja, doch Avocado geht. Also Avocado würde ich mir jetzt halt nicht so, so auslöffeln in dem Sinne, aber so ein Avocado-Dip, den würde ich dann doch mal mitnehmen. So das ist, ja, das ist so beispielsweise irgendwie, auch, weiß ich nicht, zu Brot oder sowas, das, das
0: geht. Ja, eine sehr gute pflanzliche Fettquelle. Ja. Genau, vielleicht auch für dich, ähm, da komme ich aber gleich nochmal zu sprechen, Fett unterscheidet man auch. Also Fett ist nicht gleich ungesund oder nicht gleich Fett. Ähm, bevorzuge helles Fleisch, also beispielsweise Geflügel, das ist besser als beispielsweise ähm, Schwein oder Rind. so also sollst nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche essen. Es ist im Moment so ein bisschen in der Diskussion, inwieweit Fleisch irgendwie deinem Herz-Kreislauf-System schadet oder vielleicht sogar krebserregend ist. Man hat da jetzt noch nicht die validen Studien herausgefunden, aber man sagt wirklich, dass zu viel Fleisch pro Woche definitiv schädlich sein kann. Versuch 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche zu essen, nicht mehr, nicht viel mehr. Der fünfte Punkt ist, was ich eben schon kurz angerissen habe, wenig Fett und fettreiche Lebensmittel. Aber wenn du Fett isst, dann die gesunden Fette. Ja, als Fußballer, ganz, ganz wichtig zu verstehen, Fett liefert lebensnotwendige Fettsäuren und Energie. Du musst verstehen, dass nicht nur Kohlenhydrate dir Energie liefern, sondern auch Fettsäuren liefern dir Energie. Und von der Dichte her liefert dir Fett sogar mehr Energie als Kohlenhydrate. Vielleicht wusstest du das noch gar nicht. Kohlenhydrate haben eine Energiedichte von ungefähr 4 Kilokalorien. Und Fett haben eine Energiedichte von 9 Kilokalorien, das heißt mehr als das Doppelte. Das heißt, du musst weniger Fett zu dir nehmen als Kohlenhydrate, um die gleiche Menge an Energie zu haben. Ja, das heißt, merk dir Fett, also die richtigen Fette, die ungesättigten Fettsäuren vor allen Dingen, liefern dir lebensnotwendige Energie. Doch zu viel Fett kann Übergewicht fördern. Bevorzuge, wie gesagt, die ungesättigten Fettsäuren und vermeide Lebensmittel, ähm, wo unnötig viel Fett beigesetzt ist, zum Beispiel eben Fast Food. 60 bis 80 Gramm Fett pro Tag reicht aus. Fett ist nicht nur Energieträger, sondern auch wesentlicher Bestandteil und wichtiger Träger auch in deinem gesamten ähm, Stoffwechsel. Das heißt, es sorgt zum Beispiel auch unter anderem dafür, dass die anderen Makronährstoffe zu ihren Zähnen gelangen und ihnen damit auch ja als Träger sozusagen, schützen auch die Membran, die Zellmembran und sind damit, haben damit verschiedene Funktionen und Aufgaben in deinem Stoffwechsel, neben der Aufgabe der Energiespeicher. Der sechste Punkt ist Zucker und Salz. Das solltest du definitiv in Maßen essen. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, man unterscheidet grundsätzlich zwischen den kurzkettigen und den langkettigen Kohlenhydraten. Die kurzkettigen Kohlenhydrate sind Zucker. Wenn du jetzt von Zucker viel zu dir nimmst, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du dick wirst, dass du Fett zu dir nimmst. Denn wenn du viel Zucker zu dir nimmst, erhöhst du damit den Insulinspiegel. Das sorgt wiederum dafür, dass du Hunger bekommst, dann isst du wieder mehr und das ist ein ewiger, ständiger, negativer Kreislauf. Als Fußballer musst du gleichzeitig auch noch das mit dem Hintergrund betrachten und das kommt dir jetzt vielleicht schon bekannt vor, weil ich darüber schon mal gesprochen habe, dass kurzkettige Kundenrate dir zwar kurzfristig Energie liefern, aber langfristig immer müder machen. Das ist ein weiterer Aspekt, den du als Fußballer unbedingt beachten solltest. Isst du viel kurzkettige Kohlenhydrate, das heißt, du isst viel Zucker, sorgt das vielleicht dafür, dass du kurzfristig einen Energieschub hast, aber langfristig wirst du immer müder werden. Und das hatte ich auch mal eine Erfahrung gemacht, als Fußballer damals beim Heimturnier. Ich habe irgendwie nur gehört, okay, ich muss viel Zucker zu mir nehmen und Energie zu bekommen, aber langfristig wurde ich immer müder. Vermeide deswegen viel Zucker und auch Salz solltest du nur in Maßen essen. Tendenziell ist es so, dass ja in der heutigen Lebensmittelvielfalt viel zu viel Zucker und Salz enthalten ist. Gerade in Fertigprodukten beispielsweise ist unnötig viel Zucker und Salz enthalten. Vermeide auch Fruchtjoghurts, Fertigpizzen und auch Getränke, wo Zucker drin ist. Ja, also Getränke sind sowieso so ein Faktor. Wir haben jetzt hier beispielsweise, wo ist es? Wir haben hier irgendwie so einen Fruchtsaft. Fruchtsaft kannst du gerne mal ab und zu trinken, aber ich empfehle das auch nur als Fruchtschorle zu dir zu nehmen. Ja, du solltest jetzt nicht ein Liter Fruchtsaft zu dir nehmen, denn in einem Fruchtsaft, auch beispielsweise in Apfelsaft, sind 10 Gramm Zucker pro 100 Milliliter enthalten. Jetzt stell dir mal vor, du trinkst ein Liter davon dann hast du 100 Gramm Zucker pro Tag. Empfehlenswert sind ungefähr 25 Gramm Zucker pro Tag. Das heißt, du hast das Vierfache von deinem täglichen Bedarf. Und in Cola generell ist auch mindestens 10 Gramm Zucker enthalten. Das heißt, du solltest wirklich hauptsächlich Wasser trinken. Wenn du jetzt Training machst, ein Spiel oder ein Training, kannst du währenddessen auch mal eine Fruchtschorle trinken. Ja, Das heißt, du machst zu so zwei Drittel Wasser in deine Flasche und zu so einem Drittel Saft. Dann hast du eben... Kurzgehaltige Kohlenhydrate noch dabei, aber auch nicht zu viel. Und der siebte Punkt ist, viel, viel trinken. Du solltest natürlich auf eine reichliche und ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Ganz, ganz wichtig. Ein Nichtsportler braucht ca. 1,5 Liter pro Tag. Du als Ausdauersportler brauchst je nach Training noch mindestens 500 Milliliter bis 1 Liter mehr. Wasser ist lebensnotwendig. Das heißt, wenn du ein Spiel hast solltest du mindestens 2 Liter, wenn nicht sogar 2,5 oder vielleicht sogar 3 Liter, wenn es ein richtig anstrengendes Spiel ist, zu dir nehmen. Die Leute, die jetzt sagen, du musst 5 Liter pro Tag trinken, das ist totaler Quatsch. Du kannst es auch immer so ein bisschen an deinem Urin erkennen. Wenn der Urin zu gelb wird, dann kannst du erkennen, oder dann solltest du den Rückschluss ziehen, dass du mehr trinken musst. Im besten Fall ist dein Urin immer so ein bisschen... Weiß, also muss nicht ganz weiß sein, aber halt auch nicht ganz gelb und dann kannst du die Rückschlüsse ziehen, dass du genug Wasser zu dir genommen hast. Wie gesagt, als Fußballer empfehle ich dir während des Trainings auf Fruchtschorlen zurückzugreifen, zum Beispiel eine Apfelschorle, aber das solltest du dir selber mischen. Ja, Einfach nur ganz bisschen Fruchtsaft dazugeben, das sorgt eben dafür, dass du während des Spiels noch auf Kohlenhydrate zurückgreifen kannst, aber auch nicht zu viele hast. Auch das ist eben wichtig. Isotone Getränke musst du als Breitensportler nicht trinken. Ja, Isotone Getränke sind Getränke, ähm, die quasi darauf ausgelegt sind, dass, du kennst wahrscheinlich diese ISO, diese klassische ISO, diese blauen Getränke. Das sind chemische Getränke, wo halt quasi die einzelnen Lebensmittel wie Magnesium, also diese Spuren und Mengelemente hinzugefügt worden sind. Aber du als Sportler, du brauchst das nicht. Also das empfiehlt dir die DGE, empfiehlt das wirklich nur absoluten Spitzenathleten. Auf Getränke, die jetzt beispielsweise ganz viel Zucker enthalten, solltest du entsprechend verzichten. Genau, das war es auch schon zum Thema die Empfehlungen der DGE auf den Fußball übertragen. Jetzt nochmal ein paar Fakten für dich für den Wettkampftag. Worauf kannst du achten, worauf solltest du achten beim Thema Ernährung? wenn du ein Spiel hast. Erster Punkt, du solltest im besten Fall keine neuen Lebensmittel ausprobieren. Die, die Erklärung ist recht einfach. Wenn du neue Lebensmittel ausprobierst und du verträgst sie nicht, hast du vielleicht irgendwie Magenprobleme oder Darmprobleme oder was auch immer. Das heißt, versuch wirklich am Wettkampftag Lebensmittel zu dir zu nehmen, die du kennst, die dein Körper kennt und wo du weißt, dass du darauf jetzt nicht irgendwie mit Magenproblemen reagierst. Der zweite Punkt ist, am Spieltag sollte deine letzte Hauptmahlzeit vor dem Spiel ca. 3 Stunden schon her sein. Beispiel, du hast um 11 Uhr ein Spiel, dann sollte deine letzte Hauptmahlzeit ungefähr um 8 Uhr gewesen sein. Also dann solltest du um ca. 8 Uhr gefrühstückt haben. Und das ist wichtig, einfach auch für deine Verdauung, dass du jetzt nicht das Spiel hast und du dann Magenprobleme hast, weil du merkst, warte mal, mein Körper verdaut ja gerade noch. Der dritte Punkt ist, deine Hauptmahlzeit sollte aus ausreichend Kohlenhydraten bestehen ungefähr 60% und dann eben zusätzlich noch ungefähr 25% Eiweiß. Dann hast du eben schon mal 85% abgedeckt und dann noch ungefähr 15% Fett. Ja, beim Spieltag solltest du etwas weniger Fett als an den anderen Tagen zu dir nehmen. Das sorgt eben auch für eine bestmögliche Verdauung, weil Fett kann generell auch dafür sorgen, dass... Ähm, ja, dass, dass die Nahrung nicht richtig verdaut wird und wenn du zu viel Fett zu dir nimmst, kann, zu dir nimmst dann kann es eben sein, dass du nicht an dem Spieltag genug Kohlenhydrate und damit genug Energie für das Spiel hast. Deswegen achte darauf, dass du am Spieltag etwas weniger Fett zu dir nimmst und auf jeden Fall ausreichend Kohlenhydrate. Beispiel für ein klassisches Frühstück, habe ich, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, ist zum Beispiel Haferflocken mit Beeren drin, mit ein bisschen Milch und dann hast du ja, gute Kohlenhydrate, Du hast gute Eiweiße und auch gute Fette. Beispiel für ein gutes Mittagessen sind klassisch Vollkornnudeln oder auch beispielsweise ein Teller, wo du Kartoffeln hast, wo du einen Fisch hast. Dann sollte es aber ein fettarmer Fisch sein und noch ein bisschen Gemüse. Der vierte Punkt ist, dass du kurz vor dem Spiel nochmal Kohlenhydrate zu dir nehmen solltest. Wie angesprochen sorgen kurzkettige Kohlenhydrate für einen kurzen Leistungsschub. Du solltest nicht zu viel kurzkettige Kunden zu nehmen, wie gesagt, denn das sorgt dafür, dass du langfristig immer müder wirst. Ich empfehle dir, vor dem Spiel, direkt vor dem Spiel eine halbe Banane zu essen und in der Halbzeitpause die andere Banane, also die andere Hälfte der Banane zu essen. Du kannst auch, auch auf andere Früchte zurückgreifen, beispielsweise auf Datteln oder auf Trockenfrüchte, auf einen Apfel oder, ja, auf andere Trockenfrüchte. Der fünfte Punkt ist, du solltest schon vor dem Spiel viel, viel trinken, was ich eben schon angesprochen habe. Reichlich Flüssigkeit ist für dich als Fußballer wichtig. Am besten eignen sich Mischgetränke, das heißt zum Beispiel Saftschorlen. Wichtig ist, du solltest nicht nicht erst während des Trainings oder während des Spiels anfangen, genug zu trinken, sondern im besten Fall schon vor dem Spiel ein Liter getrunken haben. Weil dann kann dein Körper während des Spiels auf diese Flüssigkeit zurückgreifen. Du musst dir vorstellen, dass du während des Spiels nämlich relativ viel Flüssigkeit verlierst. Man sagt, dass du bei, einer, bei einem Flüssigkeitsverlust von 10% schon ungefähr eine, ein Leistungs oder Leistungseinbußen von 10-20% bis 20 hast. Ja, Das heißt, wenn du 10% weniger Flüssigkeit hast, als du eigentlich brauchst, spielst du, schon 10 bis 20% schlechter als du eigentlich kannst. Das heißt, versuch darauf zu achten, viel, viel zu trinken am Spieltag. Der sechste und letzte Punkt zum Thema Wettkampftag ist der nach dem Spiel sofort essen. Ganz, ganz wichtig. Während des Spiels hast du viel Energie verbraucht. Das heißt, du hast Fette verbrannt und Kohlenhydrate verbrannt und dein Körper hat auch die ja, ist auf die Eiweiße zurückgegangen. Denn deine Muskeln haben sehr, sehr viel gearbeitet und deine Eiweiße sind speziell für dein Muskelwachstum und für dein Muskelerhalt zuständig. Das heißt, du solltest eben nicht nur darauf achten, nach dem Spiel Kohlenhydrate und Fette zu dir zu nehmen, sondern auch Eiweiße. Einfach ein komplettes Abendessen oder komplettes Mittagessen darauf achten, im besten Fall direkt nach dem Spiel. Ja, Das kannst du dir wirklich merken, je schneller du nach dem Spiel isst, und je schneller du auch nach dem Training ist, desto besser ist es für dich und für deine Regeneration. Ja, Je schneller du die Kohlenhydrate wieder deinem Körper zuführst, je schneller du die Eiweiße deinem Körper zuführst, desto schneller kann die Regeneration eingeleitet werden. Und die Regeneration ist für dich natürlich ganz, ganz wichtig, damit du Verletzungen vorbeugen kannst und schnellstmöglich wieder zu deiner optimalen Leistungsfähigkeit kommst. Das war's zum Thema Wettkampftag. Sechs gute Fakten für dich. Erstens, keine neuen Lebensmittel ausprobieren. Zweitens, die letzte Hauptmahlzeit ungefähr drei Stunden vor Anpfiff. Drittens, die letzte Hauptmahlzeit sollte aus ausreichend Kohlenhydraten bestehen und weniger Fette. Viertens, kurz vor dem Spiel nochmal Kohlenhydrate zu dir nehmen, zum Beispiel eine halbe Banane. Fünftens, schon während des Spiels und auch da schon davor genug trinken und sechstens, im besten Fall direkt nach dem Spiel essen. Nicht nur Kohlenhydrate, sondern einfach eine komplette Hauptmahlzeit. Das waren die Punkte zum Thema Ernährung. Fakten für dich, die Empfehlungen der DGE auf dich übertragen als Fußballer. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Wenn du trotzdem noch offene Fragen zum Thema Ernährung hast, dann scheue dich nicht, diese Frage auf Instagram zu stellen. Auf Instagram heißen wir Jukka-Football und wir freuen uns auch über Feedback. Du kannst uns sehr, sehr gerne auf Instagram folgen und auch bei Apple Music eine Rezension dalassen, eine ehrliche Rezension und uns da auch ehrlicherweise die Anzahl an Sterne geben, die du uns gerne geben möchtest. Ansonsten würden wir uns auch darüber freuen, wenn du uns neue Ideen für Podcast folgen ins ähm, bei Instagram schreibst, weil wir wollen auch ja das einfach in so, einem, in so einem Austausch behalten. Das heißt wir wollen wirklich auch auf Dinge eingehen, die von unserer Community gewünscht sind. Ja. Luca, das war jetzt eine, heute eine Folge, wo ich viel geredet habe und wo du vielleicht auch etwas mehr lernen konntest. Was hast du denn heute? Ähm, was hast du denn heute am meisten mitgenommen von dieser Podcast Folge?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Podcast-Folge für alle. Insofern habe ich dir da gerne den äh, Vortritt gelassen. Also ich glaube, tatsächlich ein spannender Punkt, beziehungsweise, ich meine, ich glaube, jeder weiß tatsächlich, dass Obst und Gemüse sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ich fand tatsächlich einen relativ interessanten Punkt, in dem, was du heute äh, gesagt hast und erzählt hast, dass, ähm, dass man an sich fünf Hände voll Gemüse und Obst am Tag essen sollte. Weil das ist tatsächlich, du hast es auch schon gesagt, ja, eine enorme Menge. Also wenn ich mir jetzt gerade mal vorstelle, fünf Hände voll. Und wenn ich das jetzt mal aufteile auf vielleicht Abendbrot und äh, Mittagessen oder vielleicht tatsächlich alles in einer Mahlzeit, ähm, ja, das ist halt echt enorm viel, glaube ich. Und das muss man sich erstmal so ein bisschen bewusst machen, ähm, was da tatsächlich, ich sag mal, die optimale Sache wäre, wie ich mich am besten ernähre. Äh, das fand ich einen äh, sehr, sehr spannenden Fakt. Hätte ich tatsächlich, hättest du mich jetzt, hättest du mich jetzt bei Kick den Luca gefragt und die Antwortmöglichkeiten wären gewesen, zwei. Vier oder fünf hätte ich auf jeden Fall nicht fünf genommen. Ja.
0: ja, das stimmt tatsächlich. Ich hätte vielleicht gesagt, zwei, drei, ja, komme ich vielleicht gerade noch mit, aber fünf mm. ist schon viel. Das ist, das wirkt schon viel und das ist auch viel. Vielleicht noch ein kleiner Geheimtipp da. Du kannst auch mal auf Smoothies zurückgreifen. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, ja, du schaffst das gar nicht, so viel Obst und Gemüse zu essen, dann nimm doch einfach mal einen leckeren Smoothie. Es gibt wirklich sehr, sehr leckere Smoothies auch. Aber da darauf achten, da sind wirklich dann sehr, sehr viel... Ähm, Lebensmittel enthalten. Und da musst du wirklich mal hinten schauen. Also jetzt so ein Smoothie zu Echsen, wäre definitiv viel zu viel. Ich weiß jetzt, ich kann es jetzt pauschal nicht sagen, aber in so einem Smoothie sind dann bestimmt drei Äpfel drin, vier Bananen und was sonst noch immer. Das heißt, für deine tägliche Nahrungszufuhr reicht vielleicht einfach, dass du so ein maximal die Hälfte von so einer 0,5 Flasche Smoothie zu den nimmst. Das würde komplett reichen. Oder du mixt ihn dir einfach selber, dann genau. weißt du auch genau, was drin ist. Genau, oder das. Das habe ich früher auch gemacht, kann auch sehr, sehr lecker schmecken. Mit Banane beispielsweise, mit rein, mit Beeren noch mit rein, mit ein bisschen Milch. Schmeckt super lecker. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Nochmal ein schöner Geheimtipp am Ende. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, schau gerne auf Instagram vorbei. Wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Und ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen, als wir sind raus.